0: Kto tu rządzi? Niby w podcaście ja, ale im bardziej rządzą moi goście, tym lepiej dla słuchaczy. Czy takie podejście da się zrobić w biznesie, żeby oprócz liderów rządzili też pracownicy? I czy to jest dobre dla biznesu? Być może brzmi ryzykownie, ale może przynieść mnóstwo korzyści dla biznesu. Jak to robić? Jak przekazywać odpowiedzialność mądrze? Jak unikać pułapek? Jak uczyć się na błędach i sukcesach innych? Ja nazywam się Sławek Błaszczak i 17 lat temu założyłem firmę Forizals, w której pracuję wraz z zespole kilkudziesięciu pasjonatów budowania zdrowych organizacji. Sam miewam trudności w przekazywaniu odpowiedzialności innym i wciąż się tego tematu uczę. Dlatego spotykam się z osobami, które potrafią to robić, które rozumieją, jak budować empowerment w organizacjach. Postanowiłem stworzyć okazję, abyś i Ty miał możliwość ich posłuchać. Zapraszam. Gościem dzisiejszego odcinka jest Ewa Wysocka, założycielka i CEO firmy Tribe 47, organizacji nowoczesnej, zwinnej i ambitnej. Ewa opowie nam o modelu T-shape jako ważnym fundamencie kultury organizacyjnej jej firmy. To za jego sprawą bardziej klarowne dla pracowników jest jak się rozwijać i jak realizować ambitne projekty w odpowiedzialny sposób. Zapraszam. Cześć Ewa. Cześć. Może na początku, zanim wejdziemy jeszcze w bardzo ciekawą koncepcję T-shape, to powiedz, czym jest Tribe 47? Co robicie na co dzień?
1: Jasne. Tribe 47 jest agencją typu Growth, czyli taką agencją, która pomaga innym firmom we wzroście. My zajmujemy się e-commerce'ami, czyli różnego rodzaju biznesami, które sprzedają produkty, usługi w internecie, głównie w modelu B2C. I Jesteśmy takim partnerem biznesowym w zasadzie, który wchodzi do innych organizacji, pomaga w ułożeniu strategii grąfowej i następnie może też pomóc w jej wdrożeniu. Dlatego, że mamy na pokładzie około 40 specjalistów, będziemy pewnie trochę dzisiaj rozmawiać o tym, jacy to mm-hmm. konkretnie są specjaliści, mm-hmm. którzy mogą wejść do organizacji i tak naprawdę zapełnić pewne luki specjalistyczne, tak, po stronie tych organizacji i dzięki temu wdrażać strategie grafowe związane głównie z pozyskaniem, utrzymaniem klientów właśnie w takim modelu internetowym. Mm-hmm. Nie wiem, na ile jest to teraz jasne, bo mm-hmm. to, co robimy, nie jest wcale takie do końca jednowymiarowe.
0: Ważne zdanie, uzupełniacie kompetencje waszych tak. klientów. Ty, jak rozumiem, jesteś założycielką tej organizacji. Od ilu lat już działacie na rynku?
1: Można powiedzieć, że tak oficjalnie od 2018, ale początki firmy to jest 2016, mhm. a kiedy to byłam bardziej tylko ja, może z jedną, dwoma osobami. Także tak, w 2016 pojawił się taki pomysł z mojej strony, żeby zacząć doradzać firmom w tym, jak układać właśnie procesy pozytywne. Zyskania klienta w internecie, no i z czasem od doradztwa doszło do wdrażania tych strategii, no i naturalnie zaczął powstawać wokół zespół. No i
0: szybko się rozwijacie, to jest już ponad 40 osób w bardzo krótkim czasie, także też dynamiczny rynek, dużo się dzieje, w covid ie działo się jeszcze więcej, można powiedzieć, duże przyspieszenie w e-commerce, więc szybki wzrost, młoda organizacja, a już dużo ciekawych dokonań. Przejdziemy pewnie, Ewa, do naszego głównego tematu, czyli do T-shape'u. Gdybyś mogła trochę więcej powiedzieć w ogóle o tej koncepcji, która wam przyświeca, bo w naszej rozmowie odniosłem wrażenie, że ona jest takim jednym z ważniejszych elementów budowania waszej kultury organizacyjnej i dzięki niej, dzięki tej koncepcji w tak krótkim czasie byliście w w stanie stworzyć bardzo taką spójną, ciekawą i mocno angażującą kulturę organizacyjną. Na czym polega T-shape?
1: Tak, może właśnie zacznę od wyjaśnienia pojęcia, a później mogę też powiedzieć trochę, skąd się to wzięło w naszej organizacji, bo to jest może też w jakimś sensie ciekawe. t shape to jest taki termin, który w zasadzie był użyty pierwszy raz chyba w latach 90. do opisu specjalistów z branży IT. W tej chwili to jest pojęcie, które jest używane przez różne obszary, nie tylko IT. I dotyczy specjalisty, którego można trochę porównać z takiego człowieka renesansu, tak? Czyli kogoś, kto potrafi funkcjonować w kilku różnych dziedzinach, nie, nie może tak zupełnie różnych jak Leonardo da Vinci, który tutaj tworzył zarówno sztukę, jak i różnego rodzaju wynalazki, ale na przykład w obszarze marketingu internetowego, który w tej chwili jest obszarem bardzo szerokim, a mocno rozczłonkowanym, specjalista typu c shape można powiedzieć, że rozumie, Cały ten obszar, a oprócz tego stoi też na jednej czy dwóch takich głębszych nogach specjalistycznych. Czyli jest to ktoś, kto jakby rozumie cały obszar, plus jeszcze zagadnienie biznesowe, a oprócz tego, no, jeden wątek tej specjalizacji ma rozwinięty trochę głębiej.
0: Czyli ten daszek literki T to jest symbol tego szerokiego tak. rozumienia biznesowego kontekstu, rozumienia klienta, no, szereg różnych zjawisk, które tak, powodują, tak. że jesteśmy generalistą, który z każdym potrafi wejść w wspólny język w ramach tej działalności, którą prowadzi jako w biznesie, prawda? Tak. A rozumiem, że nóżka literki T to jest symbol tej głębokiej specjalizacji.
1: Tak, i ta głęboka specjalizacja to może być na przykład prowadzenie kampanii w kanałach płatnych, tak? Czyli znajomość platformy Meta, znajomość platformy reklamowej Google, to może być na przykład ta nóżka, tak? to może być też tworzenie kreacji, właśnie która następnie funkcjonuje właśnie w kanałach płatnych, czy też kanałach organicznych w internecie, to może być też automatyzacja marketingu. Także tych takich nóżek może być kilka, mhm. ale właśnie. Ważny jest ten daszek w t ja myślę. I nad budowaniem tego daszka najdłużej się pracuje, bo tutaj właśnie, tak jak też zaznaczyłeś, wchodzi również ten aspekt biznesowy, tak, że to nie mm-hmm. tylko chodzi o zrozumienie wszystkich aspektów na przykład marketingu internetowego, który jest worem wielu różnych kompetencji. My kiedyś wchodziliśmy się takiego zadania, żeby te wszystkie kompetencje digital marketingu zmapować, wyszło mm-hmm. nam ponad 500. Ojej. Więc tych kompetencji jest dużo. Ale jeszcze dochodzi właśnie ten wątek biznesowy, czyli na przykład zrozumienie różnych modeli biznesów internetowych, tak? bo ich jest kilka. Zrozumienie tego, jak one się zachowują w różnych fazach wzrostu. Zrozumienie tego, jaka jest dynamika sprzedaży na przykład w każdym z tych biznesów. Zrozumieniem tego, jakie rodzaje kampanii najlepiej sprawdzają się w danym typie biznesu. Tak? Tu jest dużo różnych takich dla mnie zawsze najbardziej interesujących zagadnień biznesowych, no ale też takich, które najtrudniej jest pojąć, bo one wymagają w sumie czasu, mm-hmm, doświadczenia mm-hmm. Tak, i obserwacji i takiego ciągłego spoglądania na kilka różnych wątków, tak i tych wewnętrznych i tych zewnętrznych.
0: Co oznacza też taką dużą ciekawość dla biznesu, otwartą głowę i tak. ciągłe się uczenie, prawda? To jest wymagająca kultura dla pracownika. Dlaczego się na nią zdecydowaliście? Dlaczego właśnie taki model waszej organizacji?
1: To wynikało trochę z całej mojej wizji na tę organizację. Tak? Ja w 2014 roku wróciłam z Malezji. Pracowałam tam przez około 6 lat w takiej firmie, która nazywa się Mindvalley. Jest tak zwanym, nie wiem jak to po polsku w sumie powiedzieć, digital publisher. Czyli, czyli firma, która publikuje i sprzedaje treści w internecie, tak? czyli taki internetowy wydawca. Pracowałam z nimi przez 6 lat i to była firma, nadal zresztą jest, która już od tam chyba 2006 czy 2005 roku funkcjonowała całkowicie właśnie w modelu internetowym. tak, Czyli wszystkie procesy sprzedaży, tworzenia treści, wszystko, wszystko było zakotwiczone w internecie. I Ja się tam uczyłam właściwie marketingu internetowego, które dla mnie zawsze było takim procesem bardzo zintegrowanym, tak? gdzie... Rozmawiało się w jednej grupie zarówno o celach biznesowych, o tym co chcemy osiągnąć, o tym do kogo będziemy kierować dany produkt, jaka jest wielkość tej grupy docelowej, jaki będzie komunikat, jaka będzie kreacja, następnie jaka technologia będzie wykorzystana, następnie jakie kanały będą wykorzystane. Po prostu wszystko tam było ze sobą połączone i ze współpracową razem. Nie, mhm. ja tych ludzi było w czasie, kiedy ja tam byłam, coraz więcej, więcej, jak wychodziłam, to było ponad 100 osób. Czyli można powiedzieć, że taki idealny świat do uczenia się właśnie zintegrowanego podejścia do właśnie pozyskania i utrzymania klienta w internecie. I jak odeszłam z tej firmy, to sobie uświadomiłam, że w sumie to tak do końca nie funkcjonuje na świecie nigdzie i że te kompetencje akurat w obszarze marketingu internetowego są bardzo rozczłonkowane, bardzo często pomiędzy różne agencje, pomiędzy różnych ludzi. Czasami te agencje w ogóle ze sobą nie rozmawiają i to wszystko wpływa na efektywność jakby osiągania celów biznesowych. Za pomocą właśnie digital marketingu, I, i miałam taką wizję, że kurczę, fajnie byłoby stworzyć właśnie taką agencję, która dostarczy cały ten proces, czyli jest takim partnerem, do którego można przyjść, kiedy ma się fajny produkt czy usługa, tak, i jest się na tym super skupionym, no ale potrzebuje się partnera, który wejdzie i zapełni jakby tą. Całą kompetencję pozyskania i utrzymania klienta, a nie tylko, nie wiem, będzie świadczyć usługi z zakresu SEO czy z zakresu ustawiania kampanii na Google, bo te wszystkie rozczłonkowane rzeczy, one są ważne, ale one powinny być traktowane jako część całego zintegrowanego procesu pozyskania klienta. ja chciałam tak pracować. Ja zaczęłam tak pracować, ale potrzebowałam ludzi, którzy będą też w ten sposób pracować. I właśnie, żeby tak pracować, tak naprawdę trzeba być tym T-shape'em, bo to się nie da inaczej. No bo trzeba rozumieć kilka różnych wymiarów właśnie procesu pozyskania klienta. Czyli stąd jakby ta potrzeba, tak? żeby takich specjalistów zacząć się znajdywać na rynku, bądź też tworzyć.
0: Czyli pracowałaś w podobnym modelu, widziałaś, że jest luka na polskim rynku i w pewnym sensie spojrzałaś z perspektywy klienta, że dla niego to jest y, wartość, że tak. nie ma to rozczłonkowane, że ma to w jednym miejscu, ale to wymaga w pewnym sensie wielu T-shape'ów w organizacji, bo żeby <śmiech> być partnerem, to potrzebujemy mieć tych nóżek, czyli tej głębokiej specjalizacji wiele, tak żeby ogarnąć to z czym klient na co dzień pracuje, prawda?
1: Tak, no i jednocześnie każdy ze specjalistów w naszej organizacji tak sobie założyliśmy, że tym T-shape'em powinien być, bo dzięki temu my jesteśmy w stanie dostarczać naszym klientom tę wartość, której ten klient tak naprawdę potrzebuje, tak? bo mm-hmm. nasz klient nie potrzebuje reklam tak? czy kreacji, nasz klient zazwyczaj potrzebuje wyników, tak? potrzebuje pozyskać większą ilość klientów na rynku i mm-hmm. ich utrzymać. Tak? Mm-hmm. I, I my chcemy pracować na tych wynikach, na tych celach, to jest ekscytujące. A nie na tym, że
0: ktoś zrobił swój kawałek i powiedział, ja wykonałem zadania, które miałem dowieść, a czy jest wynik, czy nie, no to już tak. to nie jest moja odpowiedzialność, prawda? To już zależy od wielu innych czynników i wielu innych procesów. W związku z tym można sobie przerzucać tą odpowiedzialność, a mając taką t-shape'ową organizację, jaką stwarzacie, wy możecie wręcz brać współodpowiedzialność za wynik u klienta. Tak, Dobrze to tak, rozumiem.
1: Tak, mhm. dokładnie. My bierzemy. Mhm. Ja zawsze z wielkim entuzjazmem ją brałam. Oczywiście są zawsze pewne mhm. czarne strony tego brania odpowiedzialności. Wtedy jest się dużo bardziej wystawionym na przykład na krytykę, tak? czy na złość, jeżeli coś nie wychodzi. Nie? Trzeba się mierzyć z porażką też, bo ta porażka jest wtedy wspólna, więc tam jest też trudna strona tego. No ale jakby i z mojej perspektywy myślę, że każdej osoby w organizacji TryP47, którą byś zapytał, no to oni są tutaj dlatego, że właśnie ich ekscytuje ta możliwość wpływu tak? mhm. na czyjś biznes, nie? na cały proces.
0: Czyli ekscytuje ich to poczucie wpływu, odpowiedzialności, tak. w pewnym sensie też, bo mogą mieć ten wpływ i powodować, że te wyniki są, i to jest ekscytujące. No właśnie, to pójdźmy głębiej, bo porozmawiajmy chwilę o profilu osoby, która czuje się jak ryba w wodzie, i o osobach, dla których to niekoniecznie jest dobry model pracy, bo pewnie przewinęły się przez organizację osoby, gdzie pewnie bardziej zatrudniacie takim, którym to pasuje, ale mogło się zdarzyć, że nie wszystkim pasowało. Komu to pasuje, a komu nie bardzo, swoich obserwacji.
1: To jest, to jest ciekawy temat. tak? Jakby my już przez to kilka lat e, wyrobiliśmy sobie nasz model znajdywania właściwych osób, zarówno takich, które już tymi t są, jak i takich, które mają potencjał do tego, żeby nimi zostać, ale też mieliśmy oczywiście pewne porażki po drodze i wiadomo, nie każdemu to leży. Myślę, że te rzeczy, o której przed chwilą powiedzieliśmy, czyli ten wpływ, my nawet wśród naszych wartości, bo mamy nasze trajbowe wartości, mamy ich dziewięć i jedną z nich jest właśnie Fulfillment is about impact, czyli że ta satysfakcja z pracy wynika z możliwości wpływu. Tak? I to jest taka rzecz, która jest bardzo ważna. Tak? Osoby, które chcą mieć realny wpływ. Tak? Chcą mieć wpływ, nie boją się mieć tego wpływu, dlatego że to w jakiś sposób ich kręci, tak? to ich satysfakcjonuje. Trochę czasami mówię o takiej psychologii gejmera, tak? czyli kogoś, kto w sumie e, lubi pociągać za różne sznurki i sprawdzać, jak uruchomić cały proces, nie? który następnie Prowadzi na przykład do wzrostu biznesu, czy do no czasami nie do wzrostu, tak, czasami odwrotnie, ale jednak być tym jednym z twórców. Można też czasami, tak mi się wydaje, podzielić ludzi na takich, którzy właśnie trochę za bardzo upatrują jakby winę, czy odpowiedzialność po swojej stronie, albo za bardzo po stronie świata zewnętrznego. To Aha. myślę, że u nas w organizacji sprawdzają się te osoby, które mimo wszystko zawsze patrzą najpierw na swój krąg wpływu. Ostatnio czytaliśmy taką książkę Stephena Covey Seven Habits of... Highly Effective People, na pewno mm-hmm. też ta książka gdzieś tam się przewinęła. Mm-hmm. I tam właśnie jest rozdział o, o właśnie Wływie. kręgu, tak, o wpływie, o kręgu Proaktywność, wpływu. prawda?
0: To chyba tak. nazywa też taką proaktywnością. No. O
1: proaktywności, czyli mówimy tutaj o osobach, które właśnie do jakiegoś poziomu mają ten obszar ogarnięty, tak? Czyli rozumieją i widzą satysfakcję z tego funkcjonowania w swoim kręgu wpływu, widzą tą granicę, gdzie ten krąg wpływu się kończy, i są też żywo zainteresowani tym wszystkim, co poza tym kręgiem wpływu jest, mm. bo oczywiście to jest ważne, żeby te wszystkie aspekty monitorować, a poza tym kręgiem wpływu jest, nie wiem, rynek, są opinie czy decyzje, czy pozycje innych tak, związanych z danym procesem osób. No ale one są, trzeba na nie patrzeć, ale trzeba się też w jakiś sposób do nich dostosowywać, tak, bo nie na wszystko mamy... I myślę, że to jest taka bardzo istotna rzecz, czyli zrozumienie tego, gdzie ten nasz wpływ się kończy, chęć i satysfakcja z tego, żeby do maksimum wykorzystywać jakby ten wpływ, tę proaktywność do tego miejsca, gdzie to jest możliwe i cały czas obserwować i funkcjonować i układać się z tym wszystkim, na co tego wpływu do końca nie mamy, tak? I tutaj wchodzą też kompetencje miękkie między innymi i to już wiele razy się u nas okazało, że osoby, które sobie dobrze radzą w roli T-shape'ów to też są osoby, które świetnie potrafią się komunikować. Rozmawiać z osobami właśnie z innych obszarów, rozmawiać z osobami z obszarów zarówno stricte technologicznych, jak i bardzo kreatywnych, łączyć, integrować jakby te różne aspekty i jednocześnie świetnie funkcjonować w pracy zespołowej, tak? która też jest, no T-shape to, to nigdy nie jest ktoś, kto działa sam, nie? To jest ktoś zazwyczaj kto działa w zespole, tak? I w tym zespole jest siła, bo wszyscy mamy wspólne zrozumienie, ale każdy z nas stoi mocniej na jednej nodze, nie?
0: Teraz mocno promujemy taką koncepcję, którą nazywamy team of teams, idąc za generałem makrystalem, który tak to nazwał, co stworzył. I chciałem cię właśnie trochę o to zapytać, to znaczy jak wy budujecie tą współpracę, bo to jest i współpraca u was w zespole, jak rozumiem w różnych zespołach, w różnych konfiguracjach, w zależności od tego, jakich puzli potrzebuje klient, a z drugiej mhm. strony jest to też budowanie takiego zespołu i bycie członkiem zespołu u klienta, prawda? bo czujecie się odpowiedzialni za ten wynik u klienta i uzupełniacie jego kompetencje. Macie jakieś praktyki właśnie, które wam tutaj pomagają budować takie team of teams w waszym wydaniu?
1: Tak, to jest to też taki obszar, nad którym cały czas pracujemy i którym mhm. W którym też wprowadzamy coraz nowe rozwiązania i, i w którym się rozwijamy, ale myślę, że tutaj są dwie podstawowe rzeczy. Jedna no, to jest system pracy projektowej. Tak? Nasza współpraca z klientem opiera się właśnie o pracę projektową. Tak? Każda współpraca z klientem jest u nas projektem. Ten projekt prowadzimy jakby według standardów project managementu. Tak? Planujemy w wymiarze kwartalnym, miesięcznym. Stosujemy też tak zwane weekly sprinty, czyli mamy możliwość dostosowywania planów, budowania ich w kontekście kwartalnym, później dostosowania miesięcznie, ale też uelastyczniania ich raz na tydzień i to jest bardzo istotne. I to też wymaga współpracy całego zespołu wokół tworzenia, dostosowywania tych planów. I ta praca projektowa no to jest jedna rzecz, tam zawsze w projekcie mamy rolę tak zwanego project ownera, który jest takim liderem projektowym oraz osoby, którą nazywamy project Supervisorem, która jest jedną z bardziej senior osób w organizacji, takim master T-shape'em który najlepiej ogarnia wątek biznesowy i pomaga cały czas zespołowi też z tym wątkiem biznesowym współgrać. Bo nie zawsze tak jest, tak że każdy specjalista nawet na drodze do bycia T-shape'em już od samego początku rozumie ten aspekt biznesowy klienta, więc dlatego u nas zawsze jest ktoś z organizacji, kto jest bardzo doświadczony, to czasami jestem nawet ja. Ja nadal pracuję w niektórych projektach właśnie jako supervisor i pomagam zespołom właśnie integrować ten wątek biznesowy klienta do ich pracy projektowej. I to jest praca projektowa. A oprócz tego mamy naszą organizację podzieloną właśnie na kilka takich, my to nazywamy guilds, czyli jak się znowu zapomniałam polskiego słówka, ale guild to jest taki cech tak naprawdę. Jak gildia. (laughs) Tak, jak gildia, dokładnie. I to są jakby grupy specjalistów, którzy właśnie mają wspólną nóżkę tego T. I podzieliliśmy ich sobie właśnie na, na trzy takie gildie. Jedna jest związana właśnie z kampaniami kanałach płatnych, czyli właśnie ze zrozumieniem platformy Meta, ze zrozumieniem platformy Google. Druga jest związana z obszarem automatyzacji marketingu i optymalizacji konwersji i trzecia z kreacją, czyli całym obszarem tworzenia i wymyślania kreacji, które sprawdzają się właśnie w internecie. Zarówno w kampaniach płatnych, jak i i w kampaniach organicznych. Czyli praca projektowa plus te gildia, które cały czas pomagają rozwijać tę nóżkę T.
0: No to Konkluzję mam taką, że w waszym wykonaniu nazwałbym to Tribe of Tribes.
1: No, trochę może tak. Kiedyś nawet mieliśmy taki pomysł, żeby mieć bardzo dużo tribe w trebie, ale później stwierdziliśmy nie trochę to do to, to widzenia mnie przerasta. Mhm. <laughs> Także na razie mamy właśnie trzy gildie i, i projekty, tak? Też nie mamy tych projektów tak bardzo dużo, no bo one, to są projekty, w których ludzie pracują czasami nawet w pełnym wymiarze godzin z jednym klientem, więc mhm. tak naprawdę realizujemy tak między 8 a 12 projektów na raz, tak? To mhm. jest jakiś tam nasz maks,
0: mhm.
1: a więc jesteśmy butikową organizacją w sumie. Nadal, na szczęście.
0: Chodzi w bardzo dynamicznym rozwoju. Ewa, zrobimy sobie teraz króciutką przerwę, a po przerwie wrócimy do tematu: jak takich ludzi znaleźć? Mhm. Kultura bierze Odpowiedzialność to jedna z głównych specjalizacji firmy Forizalz. Propagujemy to podejście, wdrażamy projekty u naszych klientów. Jeśli jesteście zainteresowani zgłębieniem wiedzy na ten temat, zapraszam na naszą podstronę www.forizalz.pl ukośnik bio. Tam znajdziecie dużo materiałów o samym podejściu, informacji, jak wdrażać to w organizacjach, darmowe webinary i podcasty. Serdecznie zapraszam www.forizals.pl ukośnik Jak Ciebie słucham Ewa, to myślę, że marzeniem wielu liderów wielu przedsiębiorców jest właśnie znalezienie takich ludzi, którzy no, są gotowi patrzeć szeroko i ten okręg zainteresowania, jak to Kowej nazwał, mieć tam fajną soczewkę, nie mylić go z obszarem wpływu, czyli tam, gdzie możemy działać, możemy reagować i być bardzo proaktywni. Czyli takie świadome działanie w tych dwóch obszarach, branie odpowiedzialności, ciągłe rozwijanie się, gdzie znaleźć takich ludzi i jak ich znajdować, jakie macie tutaj dobre praktyki, co się sprawdza, a co może niekoniecznie.
1: Byle nie podbierać od nas. <śmiech> <laughs> Takie pomysły się pojawiają czasem. Mm-hmm. Tego nie polecam. Nie, to jest w ogóle trudny temat. tak. Ja też nie będę ukrywać, że jakby ja już do końca mam to rozszyfrowane, bo wcale mm-hmm. nie. Cały czas nad tym pracujemy. Ale tak jak mówiłam, od samego początku przykładamy dość dużą uwagę w ogóle do procesu rekrutacji i do procesu rozwoju pracowników wewnątrz organizacji. To było. To było dla nas dość naturalne w tym kontekście rozwijania talentu, bo jak organizacja była jeszcze dość mała, to ja lubiłam po prostu szkolić. Zawsze lubiłam w sumie szkolić ludzi. Teraz może mniej, bo mam dużo więcej różnego rodzaju obowiązków, ale to była jakaś taka rzecz, która ukształtowała tribe i nadal jest bardzo istotnym elementem, dla którego też pracownicy chcą u nas być, To jest taki żywy i wciąż rozwijający się proces talent development, czyli rozwoju talentu. I myślę, że to nie za bardzo jest szansa na to, żeby mieć T-shape'ów wewnątrz organizacji, jeżeli się nie zadba o to, żeby ta organizacja tych T-shape'ów w jakiś sposób tworzyła. Bo zaraz powiem o tym, jak można takich ludzi wynajdować na rynku, ale to nie będzie chyba żadnym zaskoczeniem, jeśli powiem, że takich ludzi generalnie na rynku nadal nie ma bardzo dużo. A jeżeli są, to to często pracują już gdzieś i, i wcale ten ich obecny pracodawca nie chce się ich pozbyć. Bo zwykle są to osoby dość cenne. Także jest konieczność budowania wewnątrz organizacji takiego środowiska, które zapewni rozwój T-shape'ów. Ja kiedyś właśnie mówiłam o tym na konferencji I Love Marketing i tam starałam się tak trochę poukładać, na czym polega tworzenie tych T-shape'ów wewnątrz organizacji. I trochę doszliśmy do tego, że to się sprowadza tak naprawdę do trzech aspektów, tak? Jeden, pierwszy z nich to jest właśnie taki program rozwoju, czyli trzeba poukładać ludziom, którzy przychodzą do firmy ścieżkę do uczenia się, tak, rozwoju kompetencji, tak żeby byli w stanie wzmacniać tą swoją nóżkę, ale też cały czas nabywać wiedzę w tym daszku T, czyli rozwijać jakby ten wątek y, zrozumienia całego biznesu. To, co ja zauważyłam, to ok, proces rozwoju, czyli nie wiem, kursy, brainstormy, jakieś tam wymiana wiedzy wewnątrz organizacji, ustrukturyzowanie tego procesu to jest bardzo ważne, Druga sprawa, to może się wydać trochę kontrowersyjne, ale znowu uważam, że dość niezbędne w procesie rozwoju osób, które mają zostać t to jest praca przy biznesach, które są w różnych stadiach wzrostu. Bo teraz tak, jeżeli zawsze widzimy i pracujemy z jakimś biznesem w momencie, kiedy on jest już rozwinięty, czyli wszystko jest tam poukładane, to widzimy zawsze tylko pewną część całego procesu. Jeśli pracujemy z biznesami na tym bardzo wczesnym etapie, gdzie wszystko jest jeszcze trochę chaosem, wszystko się wykluwa, wszystko trzeba poukładać, to to jest z mojego doświadczenia ten moment, w którym specjalista najwięcej się uczy, bo zaczyna rozumieć, na co ma wpływ, tak? Zaczyna najszybciej ogarniać i pochłaniać, właśnie te, te takie trudne elementy, tak? Tego, gdzie nie wiem, rynek jest nie do przesunięcia, gdzie jakaś taktyka działa, jaki ona ma wpływ na na przykład właśnie stadium rozwoju biznesu. Także ten drugi aspekt dla mnie to jest praca przy projektach, przy biznesach w różnym stadium rozwoju, tak? I to jest takie doświadczenie, które. T-shape z mojego doświadczenia (laughs) powinien mieć w swojej karierze, żeby tym T-shape'em się stać. Bo tylko to doświadczenie jest w stanie otworzyć głowę takiej osoby na na różne sprawy i właśnie pomóc tej osobie rozumieć, jak te wszystkie elementy się ze sobą łączą. No i trzeci aspekt to jest współpraca właśnie w takim multidyscyplinarnym zespole. Tak, czyli właśnie praca projektowa, gdzie w tym projekcie są zarówno osoby, które są bardziej skupione na kreacji, jak i te, które są bardziej skupione na technologii, jak i te, które zajmują się bardziej wątkiem biznesowym, czyli cały czas współpraca w zespole, w którym każdy Mimo, że rozumie biznes i rozumie na przykład ten marketing internetowy, to mimo wszystko zajmuje się trochę innym obszarem w tym danym projekcie. tak? Czyli ta praca w multidyscyplinarnym zespole. Czyli to trzy rzeczy, tak stały proces rozwoju poukładane, drugie możliwość pracy przy biznesach, projektach w różnym etapie rozwoju i trzecie praca w takim multidyscyplinarnym zespole. To są takie trzy rzeczy, które powinny się zadziać lub dziać prawie że stale w karierze specjalisty, żeby on mógł stać się T-shape'em. Jeżeli w naszej organizacji tworzymy takie środowisko, to jest szansa, że takich T-shape'ów sobie kształtujemy. Mm-hmm. No a teraz odwracając to, no to jeżeli idziemy na rynek i chcemy takie osoby znaleźć, no to powinniśmy szukać tych trzech rzeczy w ich doświadczeniu, tak? Czyli po pierwsze rozwoju, w jaki sposób ta osoba się rozwijała, po drugie przy jakiego rodzaju projektach miała okazję pracować i trzecie w jakiego rodzaju zespołach mhm. miała okazję pracować, tak? To, to jest coś, co właśnie w rekrutacji staramy się weryfikować. Ja na przykład szukając T-Shape'ów, niestety na rynku unikam ludzi, którzy mieli tylko i wyłącznie doświadczenie pracy w agencjach, które pracują z bardzo już wysoko rozwiniętymi firmami i biznesami, tak? gdzie nie było nigdzie doświadczenia pracy z jakimś startupem, czy z jakąś firmą, która dopiero wchodzi na rynek i coś tam musi się przebić tak? przez jakąś niepewność, jakiś właśnie czas chaosu, czy układania pewnych procesów. No i kolejna rzecz, no to też można zadawać w czasie tych rekrutacji właściwe pytania, tak? które sprawdzają, czy taka osoba myśli szeroko, tak? czy myśli jednowymiarowo, czy Myśli szeroko? Czy podważa pewne założenia, czy jakby wchodzi bardzo sztywno w dany obszar? No i myśmy też sobie stworzyli jakąś swoją bibliotekę różnych pytań rekrutacyjnych, które takie rzeczy sprawdzają. Także hmm. nie wiem, na ile to odpowiada na Twoje pytanie. Bardzo
0: dobra odpowiedź i nawet mnie prowokuje do takiego małego tutaj eksperymentu. Mianowicie, wyobraź sobie, że przechodzę do Ciebie z agencji i mówię do ciebie tak podczas rozmowy rekrutacyjnej. Ja przychodzę, Ewa, bo dużo słyszałem, że wy w Tribe 47 właśnie macie taką koncepcję T-shape, że tu się można rozwijać. Ja już jestem zmęczony. Osiem lat pracuję w jednej agencji, robię ciągle to samo, więc szukam wyzwań. Pytanie, czy ty mi dasz szansę?
1: <grywa> um. Mam powiedzieć szczerze.
0: No, no, no. no. Jeśli,
1: e, nie wiem. No. Na to liczę.
0: Mhm. Ja ale... wiem, że może po jednym zdaniu to być może trudne, ale ciekaw jestem, jakie macie podejście, Czy bo myślę, że, że... że mogą być tacy kandydaci, prawda?
1: Jasne. To znaczy, akurat muszę się przyznać, że pod kątem rekrutacji my jesteśmy dość rozpoznawalni na rynku i nas specjaliści. I ludzie związani z marketingiem internetowym w Polsce, też nie tylko w Polsce, ale no powiedzmy tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej do poziomu znają. Mm-hmm. I zazwyczaj okay. mamy dość dużo chętnych na pozycje właśnie marketingowe u nas. Czyli mm. chcesz mi
0: tak grzecznie powiedzieć, że jednak nie...
1: Nie, bo ja bym ci powiedziała wtedy, słuchaj, sprawdź się, jakie mamy pozycje otwarte i wiesz, okay. powiedz, co konkretnie cię interesuje, nie? To pierwsza rzecz. Dobra. Bo, bo chciałabym wiedzieć, jakby w jakiej roli się widzisz, nie? To jest, to znowu, no szukamy tych szejpów, no ale oni muszą mieć jakąś nóżkę, no to no, ja na jakiej nóżce stoisz, drogi kolego, tak? No,
0: no po 8 latach to rzecz. bardzo mocno na jednej nóżce stoję, prawda? Świetnie sobie Ale... radzę na przykład w, face... w mecie.
1: No super, świetnie sobie radzisz w mecie, fajnie. No to teraz chciałabym się dowiedzieć właśnie, okej, okay, no to na jakich projektach miałeś szansę pracować. I tutaj chciałabym Aha. się trochę dowiedzieć o tym właśnie. Czy to były zawsze prace z firmami czy z biznesami, które już tam na rynku są od wielu lat i ta praca jest bardzo powtarzalna? Raczej, miałeś... tak,
0: raczej tak, ale mnie to zmęczyło. Chętnie bym się zajęło też jakimś startupem.
1: Okej, okay, no ale jeszcze się nie zajmowałeś. Nie, jeszcze jest, nie, nie da mi To już jest mała czerwona flaga, nie? że tutaj no, trzeba będzie to jest zupełnie inny rodzaj pracy kiedy zaczyna się właśnie z jakimś biznesem od zera, a zupełnie inny, kiedy tam działamy na wielkich budżetach i, i wszystko działa. Mam już takie pytanie ciekawe dla. No. Ja, no, mogę je rzucić tutaj, nie wiem czy odpowiesz, bo trochę, trochę symulujesz teraz no ja, jak... swoją wiedzę na tak. temat meta, także możesz się na nim zawiesić e, i to nie będzie do końca twoja wina. Ale samo
0: pytanie będzie ciekawe, także. Tak, poproszę.
1: myślę, że samo, wydanie, samo pytanie może być ciekawe. On jest właśnie do specjalistów, Którzy zajmują się kampaniami płatnymi, i brzmi sobie tak. Masz do wydania 1000 dolarów. Jaki typ kampanii na platformie Meta wybierzesz i dlaczego, jeśli masz dotrzeć do jak największego grona odbiorców z grupy docelowej, która liczy 100 tysięcy osób?
0: No. Super, to ja. <gry> Rzeczywiście, rzeczywiście się poddaje, ale samo pytanie, tak jak mówiłem, jest już ciekawe. Także. Że tak,
1: to pytanie jest ciekawe, dlatego że tak naprawdę technicznie poprawna odpowiedź na to pytanie to jest tak zwana kampania zasięgowa. No bo tak działa jakby meta, tak trochę działa też Google w kilku obszarach, że jeżeli ktoś powie takiemu specjaliście, hej, wydaj tysiąc dolarów i masz dotrzeć do jak największej ilości osób. Dotrzeć, dotrzeć to znaczy pokazać reklamę jak największej ilości osób. No to jest takie coś na mecie, co się nazywa kampanią zasięgową. Włącza się ją, no i tam Facebook znajduje. No.
0: Jak ktoś siedzi w mecie, to na pewno odpowie. Tak, dobrze. To, ale, ale wiesz, ja tak sprowokowałem. No. To nie
1: jest właśnie odpowiedź, którą u nas A-a, w firmie
0: czyli jest k- ktokolwiek
1: by przyjął. Bo to jest technicznie poprawna odpowiedź, ale my oczekujemy, że ten specjalista. Pomyśli szerzej, tak? Czyli zakwestionuje zasadność samej tej kampanii. To jest taki banał, ale taka. Myślę, że jeżeli ktoś tutaj pracuje w biznesie internetowym i rekrutuje, to może sobie to pytanie zapisać, bo ono fajnie sprawdza, czy my mamy do czynienia ze specjalistą wąskim, czy ze specjalistą, który myśli szeroko. Bo mimo, że ta kampania technicznie jest poprawna, to tak naprawdę ona. Ona się zatrzymuje na etapie pokazania reklam danej grupie docelowej, ale nie idzie już dalej, czyli nie zastanawia się nad tym, co dalej z tym użytkownikiem. W jaki sposób on z tego miejsca zobaczenia reklamy w dalszej perspektywie ma dojść do momentu zakupu produktu czy usługi. Więc I tak... tutaj
0: sprawdzacie to krytyczne myślenie, Tak, prawda? i
1: sprawdzamy to krytyczne myślenie. I mm-hmm. jeżeli ktoś powie, hm, no normalnie to powinna być kampania zasięgowa, ale ja już na tym etapie swojej kariery wiem, że ta kampania jest zła dla klienta w większości wypadków mm-hmm. i powinno się zastanowić najpierw, co jest celem w ogóle tego zadania, Tak. Czy chodzi o to, żeby pokazać tym 100 tys. osobom reklamę, czy tak naprawdę chodzi o to, żeby sprzedać produkt? Bo jeżeli sprzedać produkt, to są inne rodzaje reklam, które mają większe zastosowanie w budowaniu całego procesu pozyskania klienta. To może być na przykład kampania wideo, czy to może być... No jest tu kilka innych odpowiedzi i można po prostu nad tym samym zadaniem się zastanowić, bo ono...
0: Super, ale jest to mi pokazuje... Wiele, tak jest, pokazuje też wiele ciekawych rzeczy, mianowicie takich, że szansę byś dała takiej osobie, ale zapalałyby ci się pomarańczowe, a być może nawet czerwone światełka i że macie sposoby na to, żeby jednak tą szansę dać, jeśli ktoś mimo takiego doświadczenia wykazuje się krytycznym myśleniem, szerszym spojrzeniem, e, i jest, ma otwartą głowę, prawda? No to wtedy takiej osobie dalibyście szansę, jak słyszę.
1: Tak, znaczy nie chodzi tylko o to, żeby ktoś powiedział, hej, znudziło mi się tak jest. pracowanie w agencji, ale to, że hej, zawsze się zastanawiam, dlaczego w tej agencji cały czas robimy tak, a właściwie mm-hmm. to widzę, mm-hmm. że to jest trochę bez sensu. Chciałbym spróbować robić tak i tak bo to jest związane jakby z całym procesem pozyskania klienta. To jest praca na celach biznesowych, to mnie fascynuje i tak naprawdę wolałbym pracować w taki i taki sposób nie? i już jakby dawać pewne przykłady czy pomysły na to, co w danej sytuacji można zrobić. No i mamy trochę takich właśnie podchwytliwych pytań. Jeżeli ktoś naprawdę bardzo chce i, i to doświadczenie nie jest idealnie takie jakie moim zdaniem jest najlepsze do wytworzenia T-shape'a, no to staramy się tymi pytaniami zweryfikować, czy faktycznie ta osoba ma nie wiem ma jakiś ukryty tak, potencjał, może jeszcze nie do końca rozwinięty. Mhm. Tylko tu jeszcze jest inny problem, nie? który też może warto na niego zwrócić uwagę, że wielu ludzi, którzy już wiele lat pracowało na przykład w takim obszarze marketingu internetowego i dajmy na to, pracowało 8 lat w jednej agencji i ustawiało kampanię w taki sam sposób. Żeby wejść w tą strukturę pracy t shapowej to musi czasami kilka kroków w tej swojej karierze się cofnąć. Tak? Mm. I tutaj e, ja zazwyczaj natykam się na pewien problem, nie? że mm-hmm. ok, chcę, ale już na przykład nie chcę zaakceptować roli, nie wiem, juniora czy specjalisty średniego szczebla w organizacji, no bo ja już tyle lat pracowałem, to teraz nie wiem, nie cofnę się o ten krok. A w wielu przypadkach, no to ten krok w tył jest potrzebny, żeby później zrobić krok w przód.
0: Super to nazwałaś, bo to jest taka można powiedzieć pokora i samoświadomość i też trochę praca z własnym ego, co są bardzo ważnymi rzeczami, jak w ogóle myślimy o tej współpracy, prawda, w zespołach. To to taka cecha, która owocuje też w innych obszarach, właśnie w komunikacji, współpracy, w pomaganiu sobie, w otwartości na to, że czegoś nie wiem, bo ktoś ma tę nóżkę dłuższą albo nieco obok postawioną. Fajne przykłady. Ewa, to tak chciałem jeszcze o twojej roli porozmawiać, bo tak jak słyszę, to coraz więcej czasu poświęcasz na budowaniu takiego środowiska, chociażby środowiska składającego się z tych trzech elementów, czyli jak wdrażać ludzi, którzy być może nawet czasem mają mniejsze doświadczenie, ale dzięki temu, że mają te trzy elementy wdrażania do pracy, mogą się u was odnaleźć. Na czym jeszcze twoja rola głównie polega? Tu idę w stronę właśnie rozwoju, czyli mhm. jak ty widzisz swoją rolę w kontekście rozwoju.
1: Tak, no nadal jeszcze ta moja rola, jak, jak słusznie zauważyłeś, to nadal jest młoda organizacja. Moja rola jest podzielona na kilka różnych obszarów. Ja nadal pracuję przy niektórych projektach tak, w roli takiego superwizora projektowego. Wchodzę w te projekty, gdzie mamy ludzi mniej doświadczonych i gdzie jest potrzebne, Pomoc właśnie w zrozumieniu powiedzmy tego wątku biznesowego naszych klientów i w ten sposób staram się też rozwijać zespoły, które które przy tych projektach pracują, bo to jest część mojej roli. Druga no to jest cały czas jakby tworzenie organizacji. Tak? No, różne rzeczy, tak jak mówiliśmy o tych gildiach. No, my na przykład mieliśmy bardzo dobrze gildie związaną właśnie z kampaniami płatnymi, czyli z Meta i Googlem już od bardzo dawna. Później wzmocniliśmy gildię związaną z kreacjami, a w ostatnim czasie dopiero wzmacniamy tę gildję związaną z automatyzacją marketingu i optymalizacją konwersji. No i to wymaga jakby ustawienia właściwych ludzi wewnątrz organizacji do tego, żeby tworzyli właśnie procesy rozwoju kompetencji w tych gildiach, żeby to też w jakiś sposób nadal współdziałało z pracą projektową, tak? Żeby tego rozwoju było wystarczająco, ale też nie za dużo, no bo jak wszyscy będą się tylko uczyć, ale nie pracować, to, to, to też do końca nie, mhm. nie działa, więc cały czas szukanie pewnego balansu między tymi obszarami, czy takie właśnie tworzenie organizacji, to jest moja rola, nadzór projektów, no. No i właściwie myślę, że w ostatnim czasie to głównie te dwie rzeczy, no i trzecia, no to też taka rola trochę COO nadal jest na mnie. To jest taki obszar, który wiem ja sama, że powinnam z siebie zdjąć, ale nie jest łatwo znaleźć właściwą osobę do tego. Więc tak, na razie moja rola... Jest Jest bardzo
0: rozczłonkowana. Bardzo rozczłonkowana. A mnie najbardziej ujęło, jak kiedyś z Tobą rozmawiałem, jak mówiłaś o takim nawyku, który Ci się sprawdza spotkań jeden na jeden. Gdybyś też więcej o tym powiedziała. Dlaczego Ci się to sprawdza?
1: Tak, no... Głównie dlatego może w tej chwili, że ta moja rola jest mocno rozczłonkowana, to daje mi możliwość też zostania w jakimś takim szczerym kontakcie z ludźmi, mm-hmm. no, którymi, którzy w organizacji bezpośrednio jakby ze mną współpracują, czy mają najważniejsze role w tej firmie. Tak? Ja zawsze byłam fanem takich spotkań jeden na jeden. Czasami kiedyś miałam trochę może więcej czasu, to te spotkania były dłuższe. Teraz staram się, żeby one trwały tak około 30 minut. No i to są spotkania, w czasie których staram się po pierwsze zrozumieć na ile osoba realizuje cele. U nas też w organizacji wszyscy mają jakby swoje cele. Projekty mają cele, ale osoby też mają jakby swoje cele. Właśnie w tym swoim talent development planie, planie rozwoju mają swoje cele rozwojowe, ale też cele, które mają osiągnąć w projektach, także czy w jakiś projektach również wewnętrzno-firmowych, które realizują. Więc staram się zrozumieć, na ile ta osoba realizuje swoje cele, czy są jakieś przeszkody której w tej realizacji powstrzymują, i które być może ja mogę pomóc rozwiązać, no bo skoro jestem CEO, to w zasadzie mogę pomóc trawie ze wszystkim, albo połączyć tę osobę z właściwą osobą w firmie, której, której pomoże tą przeszkodę pokonać. Mhm. No i trzecia rzecz, no to. Staram się zrozumieć też jak te osoby w mojej firmie się czują, tak? czy nie czują się na przykład przeciążone ilością pracy, czy te ich morale są dobre. No, to też jest taki aspekt, o którym rozmawialiśmy ostatnio. Mhm. Na pewno work-life balance jest jakimś wyzwaniem tego rodzaju organizacjach jak, jak ta nasza. No bo ta praca jest stresująca, intelektualnie wymagająca. Ludzie są ambitni, chcą mieć ten wpływ. No mm-hmm. jest, jest bardzo dużo możliwości wypalenia się. tak. Mm-hmm. I, I mi bardzo zależy na tym, żeby zapobiec temu, jeżeli mogę. Mm-hmm. Więc to spotkanie jeden na jeden. Moje z osobami z firmy, jak i innych osób z innymi osobami mają też na celu taki vibe check, tak? hej jak się czujesz, czy coś cię nie, nie przytłacza, czy możemy coś zrobić, czy, czy możemy o czymś porozmawiać. Tak? Więc to jest taka, taka trzecia rzecz. Tak? Cele, przeszkody no i właśnie sprawdzenie, jak ta osoba się czuje i czy można ją jakoś wesprzeć też moralnie.
0: To jest też ważny wątek, to co na końcu poruszyłaś, bo rzeczywiście taki obraz we mnie powstał, że jest to wyzwanie dla ludzi pracować w długim czasie, przez wiele lat w takiej kulturze, w której cały czas jest duży nacisk na rozwój, na uczenie się, na poszerzanie horyzontów. Tym bardziej, że te horyzonty cały czas nam się zmieniają. Żyjemy tak. w tak zmiennym świecie, że w waszej branży ona się bardzo chyba szybko też rozwija, tak mi się wydaje, ze względu na nowe technologie, które mają swoją dynamikę. Tak. Więc to wymaga ciągłego update'u, żeby się utrzymać w swojej nóżce. To ja muszę poszerzać ciągle nawet wiedzę w nóżce, nie tylko w, w daszku.
1: Tak, e, cały więc to, czas.
0: Więc to jest wymagające i ja to znam z własnego doświadczenia, bo też pracuję na co dzień w organizacji wdrożeniowej i byciu takim partnerem dla klientów w takim codziennym wdrażaniu i doprowadzaniu do efektów rezultatów od strony konsultingowej, więc wiem, że to na dłuższą metę bywa męczące, więc fajnie, że masz taką metodę swoją i to zaczerpnę od siebie na pewno bardziej, żeby chociażby w swojej pracy, to jest dla mnie taka inspiracja, szerzej stosować jeden na jeden. Mam w tej chwili chyba cztery takie spotkania, a widzę potrzebę jeszcze kolejnych czterech z kilkoma osobami więcej, więc to jest na pewno bardzo fajna metoda. Czy coś oprócz jeden na jeden widzisz jako takie antidotum, jako trochę receptę na to, żeby zapobiegać właśnie takiemu zmęczeniu, potencjalnemu wypaleniu? Jesteście młodą organizacją, ale jednak to już jest sześć lat, prawda? I są pewnie osoby, które od początku pracują w tej organizacji. Czy coś jeszcze wam się sprawdza?
1: No trudne zagadnienie, tak? I ja też się przyznaję do tego, że nie mam jeszcze jakiegoś takiego złotego środka na to. Na pewno przez ostatni rok mocno pracowaliśmy nad tym, żeby inwestowaliśmy w procesy, tak? My też pracowaliśmy w różnej formie z naszymi klientami, w obecnym czasie pracujemy nad zasadach tak zwanego time and material, czyli y-y. pracujemy trochę tak jak firmy z branży IT, y-y. czyli rozliczamy się za godzinę pracy, ale to też położyło na nas taką dużą odpowiedzialność za lepsze planowanie tych godzin pracy. Y-y. I to, to, to się wydaje takie dość biurokratyczne, może nie fajne, ale z drugiej strony w naszym przypadku to trochę pomogło wielu osobom, które miały tendencję do wypalania się, no bo mówiliśmy mm-hmm. im, okej, okay, no to pracujesz z tym klientem, macie osiągnąć te wyniki. No i oni czasami byli po prostu nie do zatrzymania, tak coś nie szło w projekcie, to siedzieli po nocach w ogóle, nie, weekendami, żeby to rozkminić i robili coś z samego, nawet nie dlatego, że dostawali za to więcej pieniędzy, czy że firma za to dostawała więcej pieniędzy, tylko oni po prostu no, wchodzili w taką, jak to nazwać, taki syndrom gamer, Chyba, tak? Gry, w którą chcą wygrać. Tak? Coś, co, jakąś zagadkę, jakiś puzzle, który chcą no rozwiązać.
0: Bo, Ewa, bo też szuka- szukacie ludzi, którzy mają taki potencjał prawda, do szerszego stworzenia i do wejścia głębiej, do brania odpowiedzialności. Więc w pewnym sensie może to być pułapką.
1: To może być pułapką. Hmm,
0: prawda? Taka nadmierna odpowiedzialność i te kręgi, o których mówiłaś, wpływu versus zainteresowań, to może być jakieś rozwiązanie, ale tak jak słyszę, time and materials był u was troszeczkę balansowaniem organizacji w tą stronę, żeby się nie wypalić właśnie.
1: Dokładnie i też trochę większe przekładanie odpowiedzialności na pracowników, że hej, zaplanuj ten czas, zaplanuj ile czasu chcesz poświęcić na pewne rzeczy, Przedstawmy to klientowi i starajmy się utrzymać w tych ramach, tak? że zaczęliśmy w ogóle w tym roku dawać bonusy za efektywność, tak tak jak czasami daje się bonusy za wyniki, tak my zaczęliśmy dawać bonusy za efektywność, za to, że ludzie dobrze zaplanują projekt i będą w stanie zrealizować cele, na które umówią się z klientem w czasie które wcześniej przewidzieli na to. I to nagradzamy. To jest jakiś taki nasz być może dziwny system nagradzania, ale on nam, no on nam pomaga trzymać w ryzach, tą czasami właśnie nadmierną proaktywność naszego zespołu, nie? To jest super. Oczywiście ona jest super. Ja się zawsze cieszę, jak ktoś ma zajawkę i pracuje nad czymś, czymś i coś chce rozwiązać, no ale to często ma zły wpływ też na życie, nie? No bo wpływa tak, że no, po, po kilku miesiącach ta osoba jest wypalona i w sumie nie chce już z nami pracować I nie potrafi nawet powiedzieć dlaczego, nie? Bo było fajnie, ale no, jestem zmęczony i muszę teraz trzy miesiące odpocząć, no. I często chyba naszą odpowiedzialnością jako organizacji jest tworzenie takich struktur i procesów, żeby też tych ludzi wspierać w utrzymaniu tego work-life balance, tak, jakoś spacyfikować te ich zapędy zbytniego zaangażowania. W niektórych momentach. Wiem, że to dziwnie brzmi, nie? bo ktoś się może teraz tego słucham i mówi, co, moi pracownicy chcą <śmiech> pracować po nocach na projektach, a ty robisz coś, żeby tego nie robili? W ogóle szaleństwo. Ale... Szaleństwo,
0: ale jak myślimy o długoterminowo, to myślę, że to jest taka ważna konkluzja. Super jest mieć organizację, w której środowisko wzmacnia tą odpowiedzialność prawda, u ludzi. I konkluzja jest taka, ale trzeba uważać, bo w tym środowisku trzeba też stworzyć mechanizmy zabezpieczające, żeby tak. nie było nadmiaru, bo to grozi niestety wypaleniem. To ja mam przynajmniej taką konkluzję z no naszej tak. rozmowy.
1: I, I myśmy tego doświadczyli jako organizacja kilka razy, tracąc naprawdę mm-hmm. super osobę, I, mm-hmm. i później właściwie to tak nie było co powiedzieć, nie? dlaczego to się stało. No, one sobie to same zrobiły, w sumie nikt ich nie zmuszał, no ale. Czy to tak do końca one sobie same? No też organizacja nie miała jakichś mechanizmów, żeby ich wesprzeć, żeby właśnie tego nie zrobiły sobie, nie? Tutaj jest takie moralne pewnie wyzwanie, nie? Na ile organizacja jest odpowiedzialna za to, na ile nie, nie? No. Ja, ja lubię też gratuluję. poszerzać ten krąg tak. w swój. No
0: właśnie, tego chciałam Ci na koniec gratulować, bo to słyszę w Twoich wypowiedziach, że, że czujesz się odpowiedzialne za to środowisko i za w miarę budowania coraz bardziej dojrzałej organizacji, stworzenia też takiej dojrzałej kultury.
1: No dzięki. Więc gratuluję. Zobaczymy, jak to pójdzie dalej. Nie Trzymaj jest łatwo. Wciłki.
0: Ewa, bardzo dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę.
1: Dzięki.
0: Do usłyszenia. Cześć. Cześć. Chcecie podyskutować o tym odcinku, zasugerować mi, o czym powinien być kolejny? To zapraszam Was do kontaktu mailowego. Mój adres to slawek.blaszczak.maupa4results.pl Czekam na Wasze opinie, komentarze, sugestie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.